0: Hello, beaux humains! Bienvenue dans Informel, le podcast qui a comme mission d'informer, de sensibiliser, de conscientiser les femmes aux risques reliés aux implants mammaires. Aujourd'hui, je reçois au podcast la merveilleuse Julie Boisvert. Julie qui est une femme de 49 ans éducatrice en CPE et maman de deux enfants. Elle a fait retirer ses implants mammaires y a de cela près de trois mois maintenant. Elle a souffert de la maladie des implants durant un plus de sept ans et elle vient aujourd'hui nous parler de son expérience personnelle avec les implants mammaires et de sa vie post-explantation. Julie, bienvenue au podcast. Merci d'avoir accepté mon invitation. C'est à toi. Julie, sans plus tarder, dis-nous, à quel âge et quelles étaient les raisons qui t'ont amené à avoir recours à une augmentation mammaire?
1: Euh, en fait, j'avais 40 ans. J'allais là pour un redrapage mammaire. Puis euh, le chirurgien me proposait de me faire mettre des petits implants pour, pour, pour mettre la place dans le fond de ma poitrine. Puis il m'a dit euh, que tant qu'à me faire opérer, tant qu'à payer, que ça revenait pas beaucoup plus cher en tant que douleur et en tant que en monétaire aussi... Donc, moi, je l'ai écouté et je me suis fait poser des implants qui n'étaient pas très grands. C'était des 275 CC Mentor salins euh, Puis, c'est ça, je l'ai fait faire sur un coup de tête, en fait.
0: Donc, Donc on, un
1: ouais.
0: on voulait un redrapage seulement. et Finalement, ouais. le chirurgien ouais. te conseille de faire une pose d'implant ouais. mammaire, Exactement. ce qui n'est vraiment pas la même chose. Donc, on n'avait ouais. pas, dans ton cas à toi, d'énormes implants, mais on voulait juste avoir une espèce de petit galbe et euh, remonter ouais. tout, hein
1: j'ai eu deux enfants collés, donc euh, c'est sûr que mes seins étaient euh, abîmés. Mm -hmm.
0: Puis enfin... dis-moi, est-ce que ton euh, chirurgien, lorsque tu as fait mettre tes implants, est-ce qu'il t'a parlé un peu des risques reliés aux implants mammaires? Est-ce qu'il t'a parlé de la maladie des implants ou pas du tout? Quoi?
1: Pas du tout. En fait, il m'a demandé s'il y avait du cancer dans ma famille. Il n'y en a pas qui il me dit que j'avais pas vraiment de risque, à part le, la rupture, qui me disait que c'était extrêmement rare, que lui, il y avait presque pas de patiente qui avait eu de rupture. Donc,
0: donc pas vraiment plus de, de risque qu'un simple, qu simple, un simple redrapage.
1: Là. Exactement.
0: Super. Et parle-nous maintenant de l'après-chirurgie. À quel moment, dans ton cas, toi, tu as commencé à avoir des symptômes? Est-ce que ça a été vraiment... Tôt après l'implantation, ou ça l'a pris quand même quelques années?
1: Ça a pris un an, dans le fond. Parce que okay. le, le, au mois de septembre, après l'implantation, j'ai fait une grosse crise d'allergie. Euh, je me suis ramassée à l'hôpital avec l'épithène puis un test d'allergie. Donc, ils ont découvert pas grand-chose, en fait. Puis, euh, depuis ce temps-là, je fais de l'urticaire à répétition. J'ai toutes les allergies qu'il y a dehors, euh, en même alimentaire. Euh, qui change. Je mangeais manger des œufs, puis à un moment donné, ça ne passe plus. Après, c'était les protéines bovines, le lait, puis le blé. Le blé, c'était le pire. Je venais toute gonflée, je devais être médicamentée sur du rupal, puis de la tarax, puis de la cortisone partout. Wow. C'est le premier symptôme qui est arrivé.
0: Donc, les un symptômes an. sont arri arrivés graduellement, dans ton cas, à toi, après oui, un oui. an, puis ça a commencé, dans ton cas, à toi aussi, avec des allergies, ce qu'on voit quand même souvent. Mm -hmm. Ça a été la même oui. chose pour moi. Puis parle-nous un peu de à quel point ça s'est détérioré. Donc, on commence avec des, des signes d'allergie, puis oui. si tu veux même nous faire une petite liste de, de, des, des symptômes qui sont apparus après oui. les années suivantes. Là.
1: Bien, un an après, justement, ma crise d'allergie, mon médecin m'appelle pour me dire que j'ai un taux de fer de deux que je suis en train de mourir d'anémie. Puis moi, j'ai n'ai plus, plus de règles. Du, probablement à cause des implants, j'avais plus de règles. Euh, j'ai passé de la colo, la gastro, je ne fais pas de sang. Mais je fais de l'anémie qui ont appelé par malabsorption. Donc, je, je recevais des transfusions à peu près toutes les semaines au début, après aux trois mois. Puis là, ma dernière, c'est au mois d'avril. Puis d'ailleurs, ce matin, avant le podcast, je suis allée voir mes prises de sang que j'ai passées dernièrement après l'implantation. Puis là, j'ai trop de fer. C'est marqué élevé. J'ai trop de fer. Fait que là, faut que j'appelle mon hématologue parce que là, j'ai jamais vécu ça, moi, en sept ans. Que...
0: Donc, après ton implantation, on dit qu'il y a pas assez de fer dans ton corps, oui. puis depuis des années, tu as besoin oui. de transfusion sanguine. Oui. Et là, tu te fais explanter et on va repasser oui. de, de, de nouvelles prises de sang et on voit que tu as trop de fer dans le oui. corps. Mais ça et fait sept ans que tu as pas assez oui. de fer dans le corps. Oui. Oui. Impressionnant, impressionnant.
1: Je faisais tellement d'anémie que ça tue mes globules Donc, j'ai fait de la neutropénie et aussi de la glucopénie. Wow. Oui. Mais c'est ça. <rire> là, ça a l'air d'être bien allé. J'espère je... que ça va rester comme ça. Ben, c'est une bonne nouvelle. C'est mm -hmm. ouais. Et parmi nous des eu, autres symptômes. J'ai eu le syndrome de Reno J'ai eu l'intolérance au froid. des migraines euh, ici, là, comme un genre de bandeau ici. Puis le fond de la tête, mon cuir chevelu, j'avais tout le temps l'impression que j'avais de l'eau de javel dans le cuir chevelu. sais, aller chez la coiffeuse, c'était aussi pire que d'aller chez le dentiste dans mon gars. Je détestais me faire jouer dans les cheveux. Même les enfants garderies garderie ne pouvaient plus jouer dans mes cheveux parce que j'avais tout le temps une sensation de, de brûlure ici dans le fond de la tête. Mmh. Puis le, je faisais de l'insomnie, je dormais trois heures par nuit, je prenais à peu près trois médicaments pour dormir. Mon médecin était rendu à la dernière molécule parce qu'elle savait plus quoi me donner. Puis bien même si je réussis à dormir, bien, tu sais, on est fatigué, c'est vraiment une fatigue intense. Mmh. Ça, je l'appelle là, indescriptible. Qui est... Je pense que tant qu'on ne l'a pas vécu, on ne sait pas c'est quoi être fatigué comme ça. Euh, la soif intense, avec le goût métallique dans la bouche. Je ne mangeais plus tout goûtait mauvais. J'avais tout le temps du métal dans la bouche. Mon odeur corporelle sentait le métal aussi. Euh, je, je lavais mon linge à part de celui de mon mari, puis je pensais que c'était lui, vu qu'il travaille dans, dans, comme dans la construction. Je disais, ah, c'est son odeur qui, qui tache mon linge, mais non, c'était moi qui sentais ça. Euh, c'était pas les vêtements. Euh, j'ai eu de la difficulté de me concentrer, j'ai commencé à avoir une dépression, euh, puis ah, ben, le monde me parlait, puis j'hésitais même pas. Euh, J'oubliais des choses super importantes, euh, mm -hmm. euh, Puis oui, il y avait la soif, mais il y avait aussi la peau j'étais à me faire injecter du liquide par une esthéticienne dans la peau parce que j'avais la peau trop sèche. Euh, partout, même sur le corps, ça me prenait 4... j'avais déjà calculé c'était une routine de 40 minutes par jour, me crémer. Euh, je, je me crème trois fois par jour. Wow. Sinon, je ne me supportais pas dans mon linge. Puis, je l'avais tout avec du savon, euh, sans, sans, sans parfum, rire, sans rien. Je l'ai rendue là, là euh, plus de produits cosmétiques, plus rien. Là. Mm -hmm. Euh, j'ai pas mal vu les symptômes. La vue floue aussi, je croyais que je perdais la vue euh, par moment. Euh, des, une perte de poids, ça, ça, j'ai perdu beaucoup, 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 beaucoup de poids. Puis mm -hmm. depuis mon exploitation, ben, selon mon mari, là, j'ai ben, demandé mon poids parce que je ne voulais pas le savoir, mais j'aurais pris 10 livres. Avec les implants en moins en plus. Là, donc, j'arrête de filer depuis mon, mon accident.
0: Donc, tu, tu, tu te rapproches d'un poids peut-être un peu plus santé. Hein? Oui,
1: ouais, parce que tu loin d'être santé. Mon poids, j'étais en bas du sang. Waouh. Oui, c'est pas mal. Ah oui, j'avais tout le temps des ganglions en fric. Fait. Oui. Ouais. Tu tournes la tête, puis ça fait vraiment mal. Tu es ternu, puis ça, ça vient te chercher. Oui. Ouais, donc, on
0: voit que ton de corps, de y euh, ouais. combattait beaucoup, là, surtout ouais. les, les odeurs nauséabondes. Ça aussi, je vois ouais. quand même ça occasionnellement. Là, on voit que le corps ouais. essaie comme de détoxiquer par lui-même. Ouais. Hein? Ouais. Ouais. Ça joue beaucoup sur le système lymphatique, donc c'est tout à fait normal. Euh, Parle-nous maintenant de... Euh, à quel moment tu as fait le lien avec tes implants? Comment tu as entendu parler de la maladie des implants pour la première fois? Puis je trouve ça intéressant parce que dans ton cas, toi... Ta sœur a eu la maladie des implants, ma mère, et je pense même que ta sœur euh, euh, a essayé de te mettre un peu la puce à l'oreille, mais peut-être que tu n'étais pas rendue dans ce processus-là encore. Donc, dit, du tout,
1: du tout, du tout. Euh, elle elle m'a dit qu'elle s'était fait enlever les implants et qu'elle allait super bien. Pis ça faisait déjà un an quand elle, elle me l'a dit. Julie a dit « Moi, je pense que ça pourrait être ça, mais je l'ai pas Puis Il n'y a pas juste elle qui me l'a dit. Mon mari aussi il avait vu des, des reportages à la télévision. Il a dit « Ça pourrait être tes implants. » Ma fille me l'a dit. Mais non, je n'étais pas rendu là. En fait, c'est mon allergologue. Quand je suis allée le voir, je suis allée au centre d'asthme et d'allergie de Montréal. Puis quand elle m'a vu en partant, elle a dit « je ne te passe pas de tests d'allergie ». J'avais de l'urticaire partout. Elle a dit « ce n'est pas une crise allergique que tu fais, c'est de l'urticaire, une maladie auto-immune. » Donc, va en parler à ton hématologue. a dit :« T'es chanceuse, C'est un hématologue, va lui en parler. Je suis voir mon hématologue. Elle me dit, oui, tu as tout pour une maladie auto-immune, Julie, mais on a tout testé, puis tu rien. C'est peut-être ton anémie qui te fait ça, puis ton anémie est incomprise, c'est de la malabsorption orale Donc, tu sais, tant que tu as des transfusions, tu es correct. Mais ça n'enlevait pas les autres symptômes, pareil. T'sais, ça me donne de l'énergie un peu à avoir des transfusions, mais ça n'enlève pas tout le reste, là, la soif. Mm. Puis la dépression aussi, je suis rendue en dépression, là, euh, vraiment... Euh, assez élevé pour que je demande à mon mari de cacher ses médicaments parce que j'avais peur d'y prendre à un moment donné parce que je ne pouvais vivre comme ça C'était impossible là. le point A point B était rendu impossible je suis une fille hyperactive donc le monde pensait vraiment je faisais une, une dépression parce que j'en faisais trop avant c'est ça qui me disait t'en as tout le temps trop fait Julie tu dors quoi c'est pour ça mais en dedans de moi, je savais que c'était pas ça, là. Une dépression, c'est quand t'as plus rien, c'est quand tu fais quelque chose, c'est une sensation de deuil. Moi, c'était pas ça. C'est que je comprenais pas ce que j'avais.
0: Tu savais qu'il y avait quelque chose qui clochait, ouais. mais tu savais pas quoi, là, ouais. exactement.
1: Oui. Quand mon allergologue m'a dit ça, je me suis mis à faire des recherches, puis il y a des syndromes qui me sortaient. Ça ressemblait tout le temps, mais c'était jamais vraiment ça. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, j'écoute des podcasts, qui étaient le tien. Puis que là, tu conseilles d'aller dans des groupes. Puis que c'est là vraiment que j'ai vu que... Ouais.
0: j'avais Tes symptômes chose. ressemblaient à la... aux symptômes ouais. que plusieurs femmes ont. Même si on n'a toutes pas les mêmes symptômes, en fin de compte, il y a toujours quelques similarités, quelques ressemblances entre nos symptômes. Donc, c'est vraiment en écoutant mes podcasts, puis en allant ouais. dans des groupes que tu as... as fait le lien. Peut-être que tu étais un peu plus, un peu plus prête... À entendre.
1: Oui, mais ben, j'étais en arrêt de travail, puis je dormais plus heure, jour et nuit parce que moi j'aime beaucoup mon travail, c'est ça, aussi, tu sais, j'adore mon travail, fait que de ne pas le faire, ça l'ajoutait un facteur de dépression. Je voulais trouver ce que j'avais pour retourner travailler, commencer à m'entraîner, commencer à vivre. Donc, ben, ça faisait combien moi, de temps?
0: Hein? Oui, ça faisait combien euh, de
1: temps? Ben, j'étais arrêtée au mois de février pour dépression. Okay. Puis c'est au mois d'avril à peu près que là, j'ai commencé à appeler des chirurgiens. Parce que là, je savais que c'était ça, puis là, je voulais m'y faire enlever. Un mm -hmm. coup, j'ai compris, j'en voulais plus.
0: Wow. Fait... Ouais. Puis, comment tu as vécu un peu le processus entre euh, le moment où tu as pris la décision de faire retirer tes implants et le jour de ton explantation? Est-ce que ça a été long entre les deux? Est-ce que tu as réussi à avoir un, un rendez-vous quand même assez euh, rapidement? Comment tu as vécu ça émotionnellement aussi? Hein?
1: Bien, émotionnellement émotionnellement, j'étais prête. Là. là, je savais ce que j'avais. Je voulais les faire enlever. J'étais prête même à les arracher. Euh, mais j'ai fait plusieurs téléphones. Euh, mais J'ai appelé plusieurs chirurgiens, mais la capsulectomie, c'est pas tout le temps compris. Euh, finalement, le dernier appel que j'ai fait, c'est au docteur Nicolaidis. Je sais pas si j'ai le droit de le nommer, mais en tout cas, la secrétaire a été super fine. Ils m'ont pas... Trouver un rendez-vous comme deux, trois semaines plus tard. Puis quand je suis allée voir le docteur Nicolas il m'a dit que ça pressait. Puis, que... Puis il est allé voir la secrétaire. Il a dit Tu es prête quand J'ai dit Moi, je suis prête immédiatement. Donc, il m'a opéré huit jours après euh, le rendez-vous.
0: Wow. Donc, tu as été chanceuse. Tu as eu ouais. un rendez-vous quand même assez euh, ouais. rapidement. Puis, comme Exactement. tu disais, durant ta consultation, on t'a quand même dit donc, que ça pressait. Qu'est-ce qui aurait pu arriver si tu aurais attendu encore? Plus Donc, longtemps pour les faire enlever?
1: Vraiment un petit peu. Si ça n'aurait pas été physiquement, je pense que ça aurait été psychologiquement. J'ai été rendue complètement différente.
0: Est-ce que ton explantation s'est bien passée? Est-ce que tu avais une... une contracture capsulaire, une rupture d'implant, quoi que ce soit?
1: Non. Le seul risque qu'il trouvait le Dr dit c'est que j'étais très maigre. Il dit « tu n'as pas beaucoup de tissus. J'ai peur de ne pas être capable d'enlever ta capsule au complet, à cause que j'avais pas beaucoup de tissu. Mais ma capsule était tellement épaisse, puis je, je la vois sur des photos, là, elle était vraiment, vraiment épaisse, elle était même noircie. Il a pas eu de difficulté à me l'enlever. Euh, je sais qu'il m'a fait des compressions thoraciques, j'en avais un peu de collé sur la cage thoracique. Donc, j'avais plein, plein de bleus, mais il a, il a réussi à, à, à les enlever, qui me
0: À tout enlever la capsule complètement. Ouais. Merveilleux, c'est ça l'important, hein? toujours que la capsule soit tout enlevée pour euh, voir nos symptômes tout disparaître. Euh, Parle-nous maintenant, ce qu'on qu veut vraiment savoir, c'est euh, la vie post-explantation, comment tu vas aujourd'hui? Puis là, on, je tiens à préciser que ça fait même pas encore trois mois que tu t'es fait explanter. Des fois, ouais. on peut voir qu'après un an même, il reste des symptômes parce que c'est un processus de guérison qui peut être parfois très long, euh, plein de montagnes russes aussi. Euh, Est-ce que tu vas mieux? Est-ce que tes symptômes sont toujours présents? Si oui, à combien de pourcents? Dis-nous tout.
1: Euh, moi, je dirais que mes, mes symptômes sont partis à 80 Il me reste le gluten. Je l'ai testé, ça ne marche pas okay. Ça, ça ne passe pas. Mais pour le reste, oui, je fais le feu comme jamais, comme avant. Euh, J'ai de l'énergie, mais je, je te dirais que c'est pas mal les seuls symptômes qui sont restés. C'est le gluten pour l'instant. Je trouve vraiment que je suis change un, un beau petit nuage rose. Là. Puis mon énergie est revenue. Euh, J'ai recommencé à m'entraîner, mais pas le haut du corps. Là, pas encore, là, je suis pas rendue là, mais je vais très bien. Là.
0: Tu vas pouvoir recommencer à travailler, j'imagine, aussi?
1: Oui, oui que je recommence la semaine prochaine. J'ai vraiment hâte.
0: Wow. Oui. <rire> Donc on peut dire dans ton cas à toi que te faire retirer les implants t'a littéralement sauvé la vie Julie oui.
1: Le jour et la nuit. Oui.
0: Si tu nous de... parles de tes problèmes de peau maintenant, est-ce que ta peau parce que là je te regarde puis je suis comme. Non
1: j'ai plus rien tu T'es merveilleuse là. <rire> dans le coup mais ça, c'est parce que j'ai testé le gluten. Moi, ça sort toujours comme ça dans le coup puis ensuite. Oui. Mais non, j'ai plus de peau. un petit peu d'eczéma, mais j'en fais depuis toujours, mais j'ai plus, plus de problème de peau. Plus du tout. waouh Ça, c'est fini. Est-ce
0: ouais. que tu as vu une différence au niveau de la vue, maintenant? Oui,
1: j'en ai vu une. Oui, j'ai même fait retarder mon test de vue un petit peu, parce que je suis aussi... Pour me faire faire des, des lunettes ou des barres de contact qui sont pas à ma force.
0: Mm -hmm. J'ai décidé
1: d'attendre un peu, mais oui, ma vue s'est beaucoup rétablie.
0: Oui, ouais. je serais curieuse de voir aussi quand tu vas retourner passer un examen si ta vue s'est améliorée. Moi, ça a été ouais. mon cas à moi. Là. Ah, oui, okay. ouais, ma vue s'est améliorée. Même l'optométrie en revenait comme pas. C'est rare qu'une vue s'améliore. On va plus voir une détérioration de la vue, mais waouh, wow, c'est super. Donc, en plus de ton taux de fer, hein, ça, c'est quand même assez ça, miraculeux de ne plus avoir besoin de transfusion, je pense que ça va être le jour et la nuit aussi pour toi de pouvoir recommencer à travailler. Est-ce que mentalement, émotionnellement, tu te sens un peu plus stable aussi? Oui,
1: j'ai tout arrêté mes médicaments d'un Mon médecin n'était pas d'accord, mais je l'ai fait pareil puis je me sens très bien.
0: Wow! Parce puis... que
1: quand tu prends un médicament, il y a tout le temps des effets secondaires, fait que tu en prends un autre, tu en prends un autre. Donc, je t'ai rendu à sept. Donc, j'en prends une à tous les soirs puis une pour dormir au besoin. Donc, on peut dire que... Mais j'ai dû recommencer à prendre la contraception parce que oui, mes règles sont revenues avec l'exploitation.
0: Wow, donc depuis sept ans, tu n'avais plus de règles. Non. Et là, on fait... Retirer les implants, tes règles ouais. sont de retour.
1: Pendant 21 jours, je ne m'étais pas ennuyée de ça, par exemple. Ouais, <rire> mais, non,
0: j'imagine. Mais c'est bon. Ouais. bon signe, c'est tes, ouais. tes hormones qui se rééquilibrent aussi. Hein? Ouais. C'est super important. Euh, tu nous disais aussi que tu dormais très peu. On parlait de dormir quoi, un, deux trois heures par nuit? 3
1: heures par nuit,
0: oui. Et là, parle-nous de ton sommeil aujourd'hui. Comment ça Moi,
1: va? C'est la seule chose qui m'inquiète, mais que je retourne travailler, c'est que je dors à peu près 7-8-9 10 heures des fois, même la fin de semaine.
0: Ce qui est bon signe aussi, puisque ton corps récupère, puis c'est oui. important de récupérer oui. post-explantation. Hein. Oui. Oui. Puis ça doit être... Euh, ça doit paraître aussi sur l'énergie. J'imagine de passer, de dormir oui. trois heures par nuit à des 10 heures par nuit. Oui. Mon Dieu, hein, le sommeil, c'est la base de tout. Là.
1: Oui. oui, puis on dirait que quand tu manges, quand tu dors pas, tu manges pas non plus. Euh...
0: Oui. C'est un servicieux hein?
1: C'est ce que ça, ça a fait, là. Donc, manger puis dormir, je pense que déjà, c'est les deux plus gros symptômes que je suis vraiment contente. C'est avec l'anémie, là, c'est sûr, là.
0: Wow! C'est... Oui. Euh, je, euh, je suis vraiment contente que tu nous dises tout ça, surtout que euh, tu quand même pris la décision suite à l'écoute euh, des podcasts informels. Donc, tu sais, c'est un peu ça le but avec le podcast aussi. Ouais. Si j'ai pu au moins euh, te mettre la puce à l'oreille lorsque tu étais peut-être prête à les faire enlever et qu'aujourd'hui, deux mois post-explantation, tu as retrouvé ta santé, quasiment tous les symptômes qui sont disparus. Euh, Félicitations de t'avoir choisi. Je pense que ça va aller de mieux en mieux. On va te souhaiter aussi une bonne récupération parce que... C'est sûr que c'est encore des fois un ouais. peu inconfortable et tout, puis un bon retour au travail, hein. ouais, C'est euh... ouais, <rire> Un bon retour dans, dans la vie normale, en hein, fin de compte. Avec tu retrouves vie. ta, ta ouais. vie un peu, là. C'est vraiment... Ouais. c'est ouais. merveilleux. Puis euh, dernièrement, euh, si euh, la Julie d'aujourd'hui avait peut-être un conseil à donner à certaines femmes qui songent peut-être se faire implanter, ce serait quoi le conseil que tu aimerais dire aujourd'hui à ces femmes-là?
1: Ça serait de se renseigner un peu plus. Parce que je sais que ce n'est pas toutes les femmes qui, qui l'ont, la, qui la maladie des implants, mais ça serait entre 0 et 10 je pense. Alors, il faut vraiment que tu, en tant que femme, que tu te renseignes pour voir si tu n'es pas... Euh, mm -hmm. Tu souvent, c'est comme moi et ma soeur. d'après moi, il doit avoir un côté euh, génétique héréditaire où notre morphologie est très semblable. Euh, Peut-être se renseigner, oui, euh, comme il faut avant de faire le...
0: Oui, puis tu sais, on dit 0 à 10%, mais en fait, c'est beaucoup plus que ça. Les dernières données sont malheureusement pas sorties encore. Est-ce qu'on va les savoir un jour? Ouais. Je pense pas. Euh, généralement, on a l'impression que les femmes qui ont la maladie des implants ont pigé un mauvais numéro dans le sac. qu'elles sont juste pas chanceuses, mais euh, malheureusement, tu sais, se faire... Euh, c'est à poser un corps étranger à l'intérieur de nous, mm. c'est certain qu'il va avoir des symptômes. Et lorsqu'on parle de la maladie des implants, c'est pas nécessairement avoir une longue liste de symptômes, ça peut juste occasionner un peu plus de fatigue, des petits symptômes d'allergie. Certaines femmes qui vont très bien vivre avec ces petits symptômes-là, mais le fait est que euh, avoir un corps étranger avec, à l'intérieur de nous va, un jour ou l'autre, occasionner des symptômes qu'on le veuille ou pas. C'est une question de logique. Euh, merci pour ton temps, Julie. Merci, je suis vraiment contente de savoir que tu, euh, que tu vas beaucoup mieux. Hein.
1: Bien, merci à toi pour ce que tu fais. Ça l'aide beaucoup, vraiment.
0: Ouais. Je te souhaite un bon cheminement, une bonne récupération, un bon retour au travail. puis euh, Merci de ta présence aujourd'hui.
1: Merci. Bye. Bye.